0: 90 Plus On Air, Transfer Spezial. Die heißesten Transfergerüchte auf mein Sportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen auf mein Sportpodcast.de zum Transfertalk 8.0. Dieses Mal von 90 Plus On Air. Wie immer bin ich dabei, Julius Eid. Und wie immer habe ich zwei Kollegen von 90 Plus dabei. Das ist heute einmal Manuel Behlert und der andere Gast von uns, beziehungsweise der Kollege, der auch da ist, das ist Steffen Gronwald. Hallo ihr beiden. Servus. Ja, ich habe schon oft erklärt, aber es ist ja auch schon wieder jetzt ein bisschen länger her. Wir hatten ein paar technische Probleme, die es und so ein bisschen aus der Veröffentlichungsreihenfolge ein bisschen rausgeworfen haben. Das sollte jetzt alles aber geklärt sein. Deswegen noch einmal die Kurzzusammenfassung, was passiert hier überhaupt. Wir versuchen euch in diesem Transfersommer möglichst in so vier Tagesintervallen immer mal wieder einen Überblick zu geben, was ist denn überhaupt passiert, was waren die wichtigsten Themen und wie ist das Ganze einzuschätzen, was kann man da für Entwicklung erwarten. Das werden wir auch heute wieder tun. und ja, wir haben Freitagnachmittag, deswegen wollen wir uns gar nicht so lange an solchen Einleitungen aufhalten, sondern direkt mal ins erste Thema starten. Und das ist ein Thema entgegen dem, was ich gerade gesagt habe. Das hält sich schon ein bisschen länger. Äh, Markus Thüram, der ist nämlich bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch schon seit längerem die Fohlen diesen Sommer ja nicht nur mit äh, auf der Marco Rose auf der Trainerbank eine Verpflichtung gelandet, auf die viele neidisch sind, sondern auch schon gezeigt, dass sie bereit sind, diesen Transfersommer durchaus gut zu gestalten. Und ein Baustein soll eben dieser Spieler sein, bei dem nun endlich eine Entscheidung naht Steffen.
0: Genau, der 21-Jährige steht wohl kurz vor der Vertragsunterschrift. Ähm, die Le Keep berichtet, dass ein Medizincheck am Sonntag, also übermorgen, der Fall sein wird. Die Bild geht sogar weiter und sagt, dass die Unterschrift schon am, Mo- also am Montag dann noch final erfolgen soll. Ähm, die Ablöse soll bei ungefähr 13 Millionen Euro liegen. Der Marktwert ist laut transfermarkt.de bei knapp 9 Millionen. Also, das ist alles im Rahmen äh, bei der Borussia, die man dazu wirklich nur beglückwünschen kann. Ist ein guter Transfer. Der Offensivspieler, der auf Außen und im Zentrum zum Einsatz kommen kann, hat. Für Juin kommt, die ja bekanntlich ja, aus der Ligue 1 abgestiegen sind. Neun Treffer erzielen können in der vergangenen Saison, dazu noch eine Vorlage. Also mit dem Transfer macht die Borussia nahezu gar nichts falsch
1: zu gar nichts falsch und eben auch wohl allem Anschein nach demnächst schon den nächsten Transfer fest. Bisschen anders sieht das ja bis jetzt beim FC Bayern aus in dieser Transferphase. Und dafür haben wir natürlich wie immer auch Manuel Behlert dabei, der uns das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher und voller Freude erklärt, wenn er über den FC Bayern sprechen darf. Ein Kandidat, der auch mal wieder beim FC Bayern gehandelt wird, ist äh, Steven Bergwein von äh, der PSV Eindhoven. Und ähm, da könnte Bewegung äh, reinkommen. Der Spieler darf anscheinend wechseln, Manu.
2: Ja, das darf er schon länger. Das, ist, das hat die PSW ähm, bekannt gegeben. Oder beziehungsweise das, das melden ähm, sämtliche niederländische Medien, die irgendwie ernst zu nehmen sind. Ähm, die PSW will mit Bergwein natürlich ein bisschen Geld verdienen. Ähm, haben da eine Ablösesumme ähm, im Hinterkopf, die so ein bisschen die von Memphis Depay übersteigt, der damals für 34 Millionen Euro zu Manchester United wechselte. Ähm, sie wollen mit Bergwein und auch mit Lozano, also einer von beiden wird auf jeden Fall gehen, eben neuen Rekordabgang äh, verzeichnen. Und ja, Bayern, Inter Mailand, Manchester United werden schon seit Ewigkeiten mit Bergwein in Verbindung gebracht, aber so richtig konkret wurde es jetzt nicht. Ähm, zuletzt hieß es, dass die Bayern abwägen, ob sie in den Poker einsteigen. Ähm, abwägen und abwarten, das ist das, was die Bayern in diesem so wirklich am besten beherrschen, weil es tut sich nämlich überhaupt nichts. Ähm, ja, der FC Sevilla ist jetzt aber interessiert an Bergwein, das meldet der niederländische Telegraph, ähm, eine der besseren Quellen in den Niederlanden, ähm, Das Interesse ist hinterlegt. Ein offizielles Angebot haben sie bis jetzt aber noch nicht abgegeben. Ähm, Sie prüfen jetzt gerade die Andalusier, ob das irgendwie wirtschaftlich möglich ist. Denn die haben schon 115 Millionen Euro ausgegeben. Monchi, der ähm, berüchtigte Sportdirektor, ist da im Kaufrausch. Der holt quasi alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und Bergwein soll eben der nächste sein, ähm, so als finales Puzzleteil. Da muss man dann aber noch ähm, abwarten, weil zuletzt war von einem Ultimatum die Rede bis Bergwein. Ähm, gewechselt sein muss, aber das hat der Berater dementiert, hat gesagt, so große Clubs können sich immer bei uns melden, da gibt es keine Deadline oder sowas. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Bergwein ähm, oder dass es bei Bergwein nicht zu einem Wechsel kommen wird innerhalb der nächsten Tage, weil ich da einfach glaube, dass Berater und auch Club ähm, abwarten, bis sich ein ganz großer Club meldet mit einem offiziellen Angebot. Und bei Bayern das ist es ja tatsächlich der Fall. Es ähm, entwickelt sich ja dann doch ein bisschen was. Im Moment, da kommen wir später auch noch dazu. Ähm so dass davon auszugehen ist, dass wenn jetzt bald endlich mal eine Tendenz bei den Top-Lösungen vorhanden ist, dass man dann ähm, auch die anderen Lösungen in Betracht zieht. Dementsprechend ähm, will ich noch gar nicht mehr ausschließen, dass Bergwein bei Bayern ein Thema ist oder dass das überhaupt noch heiß wird. Aber die Nummer mit Sevilla im Moment ist auch nicht unfassbar heiß. Also sie haben Interesse. ähm, Aber die die Ablösesumme wird relativ schwer ähm, zu stemmen sein, weil eben schon so viele Transfers getätigt wurden. Also vielleicht muss ich Sevilla auch woanders umsehen. Aber dass er wechseln wird, das, da bin ich mir relativ sicher in diesem Sommer, das ist im Moment heißer als bei seinem Kollegen Lozano.
1: Ja, also heißes Thema immer noch um Steven Bergwein, Spieler, der wechseln darf und Spieler, der, wie wir eben gehört haben, auch verschiedene Interessenten auf sich aufmerksam gemacht hat, also auf jeden Fall ein Thema, was wir hier vielleicht auch nochmal besprechen werden und wenn nicht, wir arbeiten es einfach jetzt nochmal ab, der traditionelle Social-Media- und Website-Hinweis, dann findet ihr es auf jeden Fall bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook oder Instagram und natürlich auch auf unserer Website, wo wir euch dann wirklich über alles immer auf dem Laufenden halten und das tut nicht nur ähm, Manu, das <lacht> nicht nur ich, das tut zum Beispiel auch Steffen und noch viele andere und Steffen ist jetzt auch wieder dran beim Thema 3 des heutigen Tages. Da geht es nämlich um Dani che, äh, Ceballos. Es tut mir leid, dass ich da diese Südämme, äh, wie heißt das? <lacht> ähm, auf jeden Fall die Aussprache im spanischen Raum nicht ganz so beherrsche. Auf jeden Fall ist das ein sehr interessanter Spieler, der soll ähm, schon länger vor einem Wechsel stehen. Also man hört zumindest immer wieder von verschiedenen Gerüchten. Doch jetzt urplötzlich taucht äh, ein Verein auf, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat, Steffen.
0: Okay. Genau, Dani Ceballos, wie man im Spanischen sagt, ähm, Danke dir. steht <lacht> dafür nicht. Steht wohl zu einem Wechsel äh, vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Ähm, die Gunners waren so eigentlich noch nicht äh, in der Gerüchteküche nicht ganz weit oben, was äh, diese Akte angeht. Aber die Marker und auch äh, David Ornstein von der BBC sprechen davon, dass äh, Einerseits nur noch, dass Okay fehlt und Arsenal recht intensiv an einem Deal arbeite. Dabei hand- oder Bei diesem Deal handelt es sich aber vermutlich nur, oder handelt es sich um eine Laie ohne Kaufoption. Mehr war für Arsenal in dieser Personalie nicht drin. Aber dennoch ist das ein Deal, der für beide Seiten ja eine Win-Win-Situation darstellen könnte. Ceballos hat es bei Real Madrid einfach nicht wirklich über den ja, Rotationsspiele hinaus geschafft in der vergangenen Saison. 23 Einsätze, wovon sich ein Bankplatz und ein Startelfplatz nahezu immer abwechselte. Drei magere Tore sind dabei herumgekommen, keine Torvorlage. Mit diesen ja, äh, Zahlen ist er nicht äh, vor zwei Jahren zu Real Madrid gewechselt. Da hatte man sich weitaus mehr erhofft und erhoffen tut man sich jetzt über diese Laie natürlich mehr Spielpraxis auch äh, auf internationalem Niveau dann natürlich und hofft, dass ähm, er an die Form anknüpfen kann, die man eigentlich bei Real Madrid für ihn erwartet und mit ihm gerechnet hatte.
1: Also Real Madrid, einer der Vereine, bei denen eine Menge schon passiert ist und noch passieren wird in diesem Transfersommer. Arsenal auch sehr interessant, stehen vor einem weiteren Jahr mit ähm, dem noch neuen Trainer, sage ich mal, Unai Emery und einiges muss sich verändern. Das hat man dann gerade im Endspurt der Saison doch relativ deutlich gesehen. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung zu einem weiteren Verein, bei dem sich auch in diesem Sommer sehr viel verändern soll und schon verändert hat. Der SSC Neapel investiert fleißig, ist bereit, ähm, nochmal ordentlich auf dem Transfermarkt zuzulegen, um eben mit Carlo Ancelotti auch in der heimischen Liga angreifen zu können. Ein Spieler, ähm, für einen Spieler von Neapel bedeutet das aber wohl den Abschied, Manu.
2: Genau, für Elzeit Hüsey, den albanischen Rechtsverteidiger, ähm, das ist schon länger klar, dass er keine große Zukunft haben wird. Ähm, Malqui ist, ist da ähm, Konkurrent und zudem wurde mit Giovanni Di Lorenzo einem der ähm, ja, wohl stärksten Spiele in der letzten Saison bei, beim fcm Empoli, die abgestiegen sind. Ähm, Ein sehr spannender Rechtsverteidiger für wenig Geld gekauft und ähm, in Hüsey sieht man in Neapel einen Spieler, der ein bisschen Geld einbringen kann, ähm, weil eben gerade in der Offensive dann noch an dem einen oder anderen Deal gearbeitet wird. Dementsprechend ähm, ja drei Rechtsverteidiger im Kader brauchen sie nicht. Ähm, Hüsey würde auch gerne wechseln, das hat auch der Berater schon gesagt, dass, dass sie da die Augen offen halten. Gerüchte gab es relativ viele, also zunächst war Atletico Madrid dran, da konnten sie sich aber nicht auf eine, auf eine Ablösesumme einigen, sodass Atletico jetzt mit Kieran Trippier von Tottenham sich anderweitig umgesehen hat und den Spieler auch schon verpflichtet hat. Das heißt im Umkehrschluss, ja, dass die Tottenham natürlich ein, ein Spiel auf diese Position braucht. Jetzt hat Tottenham natürlich ähm, unter anderem Hüsey im Visier, aber auch Florenzi. Florenzi spielt bei der Roma und da muss man nicht lange nachdenken. Wenn die Roma Florenzi zu Tottenham verliert, braucht die Roma wieder einen Rechtsverteidiger und auch die sollen jetzt an Hüsey interessiert sein. Ähm, das meldet die Gazzetta dello Sport und auch Gianluca Di Marzio. Ähm, Rund 20 Millionen Euro fordert, der SSC in Neapel, aber wir wohl auch für ein bisschen weniger zu haben. Also, das ist ein, eine interessante Personale, weil ich Hüser eigentlich, wenn er gespielt hat, ähm, in den letzten Jahren immer für einen relativ guten Verteidiger hielt, der technisch ganz äh, gut dabei ist, der eigentlich nicht, nicht so besonders viele Fehler macht. Ähm, dementsprechend glaube ich, wenn sich einer der beiden genannten Clubs ähm, ihn für 15, 16 Millionen vielleicht sichert, dass das ein relativ guter Deal ist und dass Hüser dann auch entsprechend äh, adäquat untergekommen wäre.
1: Also ein guter Deal, unser Thema 4L Said Hüsey und äh, eben auch eine fast klassische Transfersommergeschichte angestoßen. Dann vielleicht durch den Wechsel von Kieran Tripp hier zu Atletico Madrid eine kleine Domino-Reaktion, von der ja auch große deutsche Club-Verantwortliche ähm, gerne sprechen, wenn es um Transfers geht. Bei Nabil Fekir sieht das Ganze mittlerweile ein bisschen anders aus. Ich weiß gar nicht, ob wir nur ein oder sogar schon zweimal über ihn gesprochen haben. Auf jeden Fall wurde auch schon angesprochen in einem unserer vorherigen äh, Podcasts, dass die Klasse des Spielers unbestritten ist, im Gegensatz äh, zu seinem Knie und dem gesundheitlichen Zustand, äh, der damit zusammenhängt. Und das Ganze wirkt ein bisschen so, als würde das bis jetzt einen großen Ausschlag haben, denn er darf für 30 Millionen gehen, das steht fest, aber bis jetzt ist konkretes Interesse nur von Betis da und das scheint ihm im Moment dann doch nicht zu reichen, Steffen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er vor einem Jahr oder knapp einem Jahr eigentlich schon äh, sicher beim FC Liverpool gehandelt worden ist. Der Transfer platzte ja bekanntermaßen. Dann spielt er eine wirklich gute Saison in der Liga für Lyon. Und mittlerweile, ähm, ja oder was heißt mittlerweile, die Wechselgedanken sind bei ihm defini- definitiv immer noch da. Und für de- die angesprochenen 30 Millionen äh, dürfte er sich auch einen neuen Verein suchen, sollte ein Verein diese Summe zahlen. Real Betis ist der einzige Club, wie du schon gesagt hattest, der eine konkrete Offerte hinterlegt hatte. Ähm, die warten aber auch noch darauf, dass sie selbst, äh, L'Occelso, der ja auch aus der Ligue 1 von PSG kommt, dass der verkauft werden kann, um zum einen die Position, die für Kier bekleiden soll, freizumachen und um zum anderen natürlich auch um finanzielle Mittel wieder äh, parat zu haben, um den Franzosen zu verpflichten. Das heißt, man merkt schon, das sind viele Wenns und Hätte, Hätte. Ähm, dementsprechend äh, reagiert die Lücke darauf, dass sich die Berater des Spielers erstmal darauf verständigt haben, die Gespräche mit Betis auf Eis zu legen. Man hofft auf einen besseren Club. Ob es wieder was in Richtung äh, Ambition Liverpool geht oder Tendenz in einen Club, wie es Liverpool ist, bleibt eher zu bezweifeln. Angefragt haben auch noch Sevilla, für die wir ja schon äh, bei Bergwein im Gespräch waren, was Manu schon ausgeführt hatte und auch der FC Valencia, aber bei beiden Clubs ist klar, sie haben diesen Transfersommer schon viel investiert, ob sie eine Summe von 30 Millionen äh, Euro nochmal oder für Fekir investieren können, bleibt abzuwarten, da nicht äh, sicher ist, wie hoch deren Budget im einzelnen Fall ist. Letztlich muss man damit abwarten, wie sich die Geschichte entwickelt und klar ist, Fekir spielt aktuell auf Zeit und erhofft sich natürlich für ihn die möglichst finanziell und auch sportlich attraktivste ähm, Offerte, da, wie du auch schon gesagt hattest, seine Verletzungshistorie, Verletzungshistorie natürlich auch darauf ausgelegt ist, dass er vielleicht nicht... Bis Ende 30 Fußball spielen kann und dann natürlich jetzt, so viel das geht, abstauben muss.
1: Also, also Fekir bleibt Bleib. auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler in diesem Transfersommer. Wir haben es, glaube ich, jetzt alle schon mal gesagt. Manu hat, glaube ich, das letzte Mal drüber geredet, als das Thema war. Spieler, der von seinen Fähigkeiten her ins oberste Regal einzuordnen ist, ähm, jetzt aber eben da nicht unbedingt die Abnehmer findet. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen ziehen wird sich eine weitere Geschichte des FC Bayern, mit dem wir diese ganzen Podcast dann heute auch beenden wollen. Und natürlich darf auch Manu da wieder das Wort übernehmen. Marc Rocker von Hispaniol ähm, ist schon länger im Gespräch. Das ist mittlerweile wohl auch gesetzt und bestätigt. Aber es gibt äh, Differenzen,
2: was eine Ausstiegsklausel angeht, Manu. Ja, ähm, dieses, als dieses Gerücht aufkam, war ich überzeugt, dass das ähm, was relativ Positives sein könnte, war aber noch etwas verhalten, dann ging aber im Laufe der Woche so ein bisschen die Gerüchteküche brodelte etwas hoch und äh, Bayern ähm, wurde von verschiedenen Medien mit Rocker in Verbindung gebracht. Kicker, Bild, Ass, Marker, spanische Radiosender, jeder hat geschrieben, ähm, dass Bayern daran intensiv arbeitet, dass es, dass es noch Details zu klären gibt, dass man sich mit dem Spieler teilweise sogar schon grundsätzlich einig ist. Ähm, und diese unfassbare Euphorie, die, wenn was Positives über Bayern vermeldet wird, dann in mir hochstieg, ist jetzt wieder so ein bisschen gewichen. Denn ähm, es heißt im Moment dass Bayern nur bereit ist, rund 30 Millionen Euro zu bezahlen. Die Ausstiegsklausel, auf die Espanol besteht, liegt bei 40 Millionen Euro. Ähm, ich frage mich, warum man pokert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Espanol irgendwie davon abrückt. Ähm, irgendwie auf Geduld zu spielen, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil die Saison bald losgeht und Bayern irgendwie fünf Spieler zu wenig im Kader hat. Ähm, dementsprechend, ja, Bayern muss die 40 Millionen Euro auf den Tisch legen. Das ist für mich jetzt so gut wie klar. Ähm, will es aber im Moment nicht machen. Ähm, dementsprechend wird jetzt gepokert. Da gibt es natürlich eine gewisse Gefahr. Also einerseits kann es für Bayern sein, klar, sie spielen auf Zeit, Rocker will weg. Und irgendwann merkt Espanyol, es gibt doch keinen anderen, der vielleicht den Spieler noch haben will oder für, äh, keinen anderen Club, für, der für den Spieler interessant ist. Dass da vielleicht doch noch 2-3 Millionen Euro zu sparen sind. Aber äh, die Gefahr ist meiner Meinung nach relativ groß, dass irgendwann ähm, entweder der Spieler sagt, nee, jetzt ist Feierabend, ähm, ihr wollt mich haben, dann zahlt auch die 40 Millionen oder dass irgendein anderer Club sagt, wir zahlen die 40 Millionen. Ähm, dementsprechend ist das für mich ein ziemlich gefährliches Spiel, was Bayern da macht. Ähm, verhandeln schön und gut, die Bilder heute nochmal geschrieben, dass der, der Ausflug, den Salihamidzic und ähm, Neppe neulich nach Paris unternommen haben, ähm, wo es um irgendwelche Geheimverhandlungen ging, dass das ist tatsächlich ein Treffen mit den Beratern von Marc Rocker gewesen sein soll. Also dementsprechend, ist es schon davon auszugehen, dass die Bayern konkretes Interesse haben. Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Ich würde auch bejahen, dass die Bayern den Transfer über die Bühne kriegen wollen. Und das Bedarf ist, ist, ist sowieso klar, dass er von der Qualität her auch jemand ist, der passen würde, weil er einfach ein spielerisches Upgrade zu Martinez darstellt. Ist auch klar. Also eigentlich ist alles klar, außer die Tatsache, dass Bayern verstanden hat, dass man 40 Millionen bezahlen muss. Und solange das nicht der Fall ist, kann der Transfer natürlich noch platzen. Ich bin auch nicht mehr so optimistisch, wie ich es, glaube Mittwoch oder so ähm, gewesen bin. Aber es ist noch eine der realistischeren Transfergeschichten, die der, derzeit rund um den FC Bayern Mayer anderen dementsprechend, ähm, ja, hoffe ich mal, dass die Vernunft siegt. Und das heißt, 40 Millionen bezahlen und eine Baustelle schließen.
1: Und wir hoffen mit diesen Schlussworten, dass euch auch dieser achte Podcast zum Transfergeschehen ein bisschen geholfen hat. Wir enden auf einer positiven Note. Manuel Behlert mit dem positivsten, was er in diesem Transfersommer über die Bayern berichten konnte. Es ist ist so. Ja, ich sage es ja nicht, um dich zu ärgern. (lacht) ähm, Ich denke, das ist ein ganz guter Ausklang, um erstmal ins Wochenende zu gehen. Wir werden uns aller Voraussicht nach Dienstag wiederhören mit Folge 9 dieses Podcasts. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, bedanken uns bei euch dafür, dass ihr gerne und immer zuhört. Und ich bedanke mich natürlich auch noch bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Danke euch. Gerne, ihr. Und damit bleibt mir nur noch ein schönes Wochenende zu
0: wünschen. Tschüss. 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy
1: da herrscht ein enormer Druck da werden unsummen investiert um den erfolg regelrecht zu erzwingen
0: jeden monat neu auf mein sportpodcast.de